1: 11.03, с вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе, психотерапевт. Аглая, привет. Привет. Мы в прямом эфире, и сегодня мы решили продолжить тему подростков, которые, собственно, иногда настолько э, выводят нас из состояния равновесия, что мы уже готовы просто убиться об стену, и непонятно, что с ними делать, потому что они не слушают нас вообще, то есть мы не, не являемся в какой-то момент для них значимым взрослым, как это было прекрасным, там, в возрасте лет, 10 лет, там, ну, вот вообще, обычный там был возраст подростков считается, что начинается там с 13, но вот у кого-то он начинается раньше, у кого-то позже. Все зависит от гормональных каких-то, судя по всему изменений. Как только гормоны у них в мозг попадают, так вот они э, отращивают клыки, э, когти и начинают драться. Да,
0: видишь, в мозгу сплошные гормоны, а мозга в мозгу нет. Вот так и происходит. Ну вот смотри, мы в прошлый раз это начали, я немножко продолжу, да? Мы говорили о том, что подростки, да, в какой-то момент, не очень управляемы, не очень тебя слушают. Ну так, у них очень такой сказано, падает, да? забрала. Они делают какие-то вещи, и они социально уже достаточно крупные, у них размер ноги уже такой, как у тебя, да. Рост они... может быть даже выше, чем да, у тебя. Они способны съесть уже много, на мусоре достаточно прилично, ничего за собой не убрать, лежать целый день, сидеть, смотреть и так далее. А некоторые даже мыться перестали. Да, не делать ничего, мыться, да, это как бы вообще, а, кому как повезло, короче. И получается, что это как бы такой человек уже достаточно крупный, не очень управляемый, только что был еще как бы подвержен контакту, сейчас уже нет. И, соответственно, что-то с этим надо делать. И вот я думаю, что происходит внутри подростка в этот момент? Для него происходит такой ормегидон. Во-первых, его шарашит гормонами, да, ну и, соответственно, у него отрастают всякие вторичные разные половые признаки, у кого еще не отросли, да, у девочек месячные, у мальчиков там всякие свои прекрасные истории, да, утренние. Вот. но идея это в том, что... Они уже как будто эмоционально, они очень себе принадлежат и еще не очень это понимают. Да? То есть вот не понимают про ПМС, не понимают про какие-то приливы и так далее. Да? Им кажется, что они страшные и ужасные. Но у меня дочь, я помню, когда я смотрела на подростков, ей было 9 лет, она говорит: мама, я так же буду. Я говорю, да, будешь. И мы с тобой будем ругаться? Я говорю, будем. И как? Я говорю, ну, нормально, переживем. Ну, ладно. Потом она через год, в 10 лет спросила, мама, я нормальная вообще? Меня уже накрывает, уже полгода накрывает. Я говорю, да, ты нормальная, все с тобой хорошо. Но в общем, короче, сейчас ей там 12 будет, и она вот так говорит, да, я понравилась так, да, вот это вот все. Но это вот как бы, представь себе, что внутри тебя приходит такая волна, которую ты никогда не испытывал, ты не понимаешь, что происходит. И на фоне этого э, тебе весь мир кажется очень каким-то странным. Да, Да, но при этом еще, смотри, есть родители, у которых тоже есть свои
1: проблемы, свои сложности, кризис среднего возраста, э, там специальная военная операция, коронавирус и прочее, вот это оно все наваливается, а тут еще... А Домой еще... приходишь, а там твой
0: подросток мерзкий. Да, мерзкий абсолютно, да. Ну, как пережить вот... это? Да, ну в общем, ну а у подростка, смотри, такая история, что дальше он смотрит в мир, видит, что есть какие-то крутые люди, да, крутые люди там, кто-то на крутой машине приехал, кто-то еще чего-то, кто-то еще. А у кого-то подписчиков хреново туча. Да. И денег от этого. И ему всего 15. Да, ему там возраст такой же, да, соответственно. И дальше первое, что решает подросток, но они еще раньше трясут, быть крутым. Причем быть крутым просто потому, что быть крутым. И быть не как все. Да. Решают все. Да, у меня как бы ребенок очень любит оригинальный черный цвет, потому что быть Потому не что как все подростки в потому черном что... цвете. Да. И кресты на пальцах, потому что оригинальные и черные кресты на пальцах. Да, именно так. Мне все присыл... И оригинальные цветные волосы, значит, и у меня все присылают подростков с оригинальными волосами разных цветов. Да, и еще в черном цвете, и с крестами. Да, ну, да, вот да, как-то так. Именно так, соответственно. Он решает выделиться. И чем он может выделиться? Сначала они такие типа, я просто... Крутой. Но потом выясняется, что это не работает, потому что свою крутизу как-то надо проявлять, а и как-то надо mm-hmm. да, и доказывать. Потом начинают всякие внешние атрибуты. Я картою, потому что у меня пальцы и так далее. У меня дочь говорит: если это по квартире валяется черное и красивое, это мое. То есть, и в данном случае это предмет гордости. Да, короче, нужно как-то вот и захочешь такой, да. Но дальше нужно как-то это все проявлять. Да, ну что-то надо делать. Вот это крутой вышел, такой оделся, крутой, круто выглядишь круто, смотришь круто, типа разговариваешь. Что дальше? Притом, если все такие, то вообще трудно как-то сориентироваться. Нет. дальше. Надо какие-то крутые. Да, там таких, понимаешь, полон рот этих, полна комната. Значит, дальше, значит, значит надо думать, а что люди могут делать и так далее. И дальше самый простой вариант это найти какое-то маргинальное занятие. Да, самый простой, как это, любая большая проблема имеет простое, красивое, неправильное решение. Да, соответственно, вот простое, красивое, неправильное решение пойти. По маргинальным всяким вещам. А вот мы покуриваем да и как нам мы типа это все, а это, типа куриц да? а вот мы пробовали это, 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 значит, и бутылку водки типа выпили. Ну, как бы, ну, блин, вот кому будет хорошо от бутылки водки? Ну, мне бы не было, я никогда не пробовал. но я думаю, что это был бы вообще отдельный трендец, да. Ну, ну организм, есть... конечно, у всех разные, но хорошего мало. Да, ну, вот, еще попробовать хочется, я уже говорила, что у них с телом там и так далее, да, и начинаются все эти вещи, и им, во-первых, хочется попробовать составить свое мнение, во-вторых, что-то хоть это, что-то хоть сделать такое, что у меня уже это было, да, вот, потом выясняется, что, ну, ну, как бы те, которые это делают, они, во-первых, начинают быть зависимы, во-вторых, не очень крутые и так далее и тому подобное. А делать что-то надо. Вот, Еще почему про дросткам проще делать и говорить вот это, потому что, поскольку они гормонально растут очень, и вообще, в принципе, они физически растут, да, у них там лапа увеличивается каждую, каждую секунду, вот, они на самом деле физически выглядят очень сильными такими, хочется их нагрузить, чтобы там, как лошадь, и пускай они пашут, но ну, потому что они такие лбы такие у них, ноги такие, руки такие, а по факту физически они лежат на диване. Все подростки отправляются на диван лежат на диване пока. что он тоже отдельно выбешивает бесит абсолютно да ты такой тебе 40 лет ты идешь там бегаешь прыгаешь а этот лоб Мог бы пахать, на нем пахать надо, да. Хотя бы в магазин сходить и картошки купить. Килограммов да, 10. Да, но по факту физически, реально они чувствуют себя очень слабыми, у них все болит и им плохо. Почему? Потому что гормонально у них там буря. Во-вторых, у них все растет, и у них все силы уходят на рост. А мозгов еще не очень много. Хотя очень люблю подростков, вообще прекрасные люди, у меня дочь подросток, люблю ее очень. Ну, в общем, короче, идея в том, что вот это вот видимый объем, да, и видимая сила, ее пока у них нету. То есть представьте себе, что у них внутри буря, они вокруг смотрят, все многие люди крутые, да, а сил у них не очень есть. У девочек там мечные начинаются, в этот момент сил нету. У мальчиков там просто ноги растут, и от этого кости болят там, и так далее. То есть они сидят такие, как бы им сложно. И у них в голове разрыв. Они уже огромные, да, им уже чего-то хочется, у них, а, им еще не дают особенно ответственности, они уже много всего понимают про родителей, да, то, что делают неправильно. Но, да? по крайней мере, точно. То, в чем они ошибаются, родители. Да, То, конечно, в чем ошибаются и как бы, как они живут неправильно. Я своей маме долго рассказывала, до 30 рассказывала, как, до, как она неправильно живет. А папе, по-моему, до 35 рассказывал. Перестала рассказывать недавно совсем, мне 41 ну, год. А у тебя чуть э, затянувшийся подросткового возраст. Ай, ай. Бывает. Ну вот, и короче, в общем, и в этом месте, куда им деваться? Им деваться-то некуда. Они деваются в компьютерные игры, в какие-то отношения, конечно же, в какие-то маргинальные привычки. Потому что там просто покурил и типа расслабился. Покурил, типа крутой. А вот эти вот силы набрать на что-то еще. Им нужно еще, вот особенно младшим подросткам, несколько лет, чтобы набрать силы и убраться с дивана. И это, блин, бесит. Ты приходишь, там такой большой лоб, вокруг фантики от конфет. Грязные, трусы. Грязные носки, трусы. Ужас, да. Они еще не понимают, что трусы нужно менять раз в день. Надо менять их раз в день если что, а то и два раза в день, если нет. Я вот. ну К чему я? К тому, что дальше от них там, у них там кола какая-то, да, тут же у них какие-то там упаковки и так далее. Есть такая книжка Натальи Ремеш, называется «Моя Лола», про то, как она с приемной девочкой вот наблюдает все это. Это прямо она рассматривает, и это, конечно, удивительный кошмар, и очень смешно читать. Да? Наталья Ремеш, «Моя Лолочка», хорошая книжка, в формате есть бесплатно. Ну так вот, к чему я это? К тому, что вынести это сложно. И с чем мы должны столкнуться как родители? Да, Что мы должны делать, с одной стороны, а с другой стороны, с чем мы сталкиваемся, и это две невосполнимые задачи одновременно невыполнимые. Вот, первая задача. Нам нужно поставить им какие-то вешки границы, потому что они входят в социальный мир. Они социальные уже такого размера, что их как бы вот у них уже начинают расти, что их уже дяденьки не отличают. Да? Так приходит такой он большим голосом, мам! Типа, жрать, есть, есть еда, тогда Ну вот, то есть э, Социально они уже вполне себе могут И на набедокурить, и что-то сделать, там и так далее И ответственность у них уже другая Да, нет, ответственность внутри семьи, да А снаружи, какая ответственность? Снаружи у тебя ответственность вся Ну, после 14 лет уже кое-что меняется После 14 лет кое-что меняется Ну, По крайней мере, красная книжечка появляется Под названием паспорт, хотя это ничего не дает Ну вот недавно моя дочь выносила мусор И накапала мусором в общем коридоре Да, и там пахнет И мне соседи говорят, что-то пахнет, что-то странно, что-то пахнет. Я говорю, ребенок пойди вымой. Она говорит, я пойду вымою. Пошла, шабр помахала, пахнет. Ну, потому что пахнет, нужно там мыть со средством и так далее. Она говорит, это уже не моя ответственность, это уже не мною пахнет. Это вообще уже не я, потому что я помыла. А это вот же... те
1: соседи, которые.
0: Да, а она же, короче, помыла, да, значит, она же помыла, правда. Ну и, соответственно, что я могу? Я могу долго кричать, ругаться, но по факту в какой-то момент я пошла и сама домыла. Почему? Потому что вот эта внешняя ответственность все еще моя. И это бесит, потому что пришел такой набедокурил в общем пространстве, и ответственность все еще твоя. Вот. И, с одной стороны, тебе важно в какой-то момент выпить кроволол там и что-то еще, и пойти договариваться с ним. И тут не получается просто поставить какую-то вешку, потому что они ее обойдут. Тут придется очень много разговаривать, договариваться и объяснять, почему. Я сделала такую интересную штуку с дочерью. А, расскажу. Манипулятивную. Я подошла и спросила, можно я сделаю твою работу? Можно я помою, пожалуйста, за тебя пол? Она говорит, это не моя работа. Ой, а можно я за тебе палочки в уберу? А можно с за тебя ванну помою? И она выходит такая, руки в боки. Значит, говорит, ладно, делай мою работу Я беру и при ней все мою и неловко человеку было. А, ну, тут, видишь, это, это в данном случае э, в твоей сработало, ситуации в моей семье сработало. сработало. Но да. не факт, что подойдет через какое-то время она говорит, мириться будем. И говорит, слушай, ну, теперь тебе нужно помыть общий холл и лифт. И она мне присылает видео, потому как она общий холл помыла и лифт, потому что очень хотелось ей... Не очень приятно ей было, когда взрослый человек делает ее работу. Но у нас, видишь, в семье так как бы возможно так. Не всем возможно. Не, всех, не всем возможно стыдить так своих детей. Безусловно. И да, потом и мальчики палитивно. и девочки, они все-таки очень сильно отличаются в своих проявлениях и в своих границах. придется договариваться. Слушай, а если вот так то ты что будешь делать? А если вот так, то что будем делать? А какое у тебя будет взыскание? Какие наказания? Вот. Вот.
1: Вот это ключевое слово все-таки произнесла. А влияние и наказание. Давай мы об этом поговорим буквально через несколько минут после рекламы, потому что а, как, на, как наказывать пятилетнего ребенка понятно. Достаточно там на стул его посадить, и он уже будет воспринимать это как наказание. Угу. А с подростком все гораздо сложнее. А, Итак, давайте сделаем небольшую паузу. Напомню, что мы в прямом эфире. Нам можно писать вопросы. Вернемся.
0: Родительский вопрос.
1: 11.16. Мы вновь возвращаемся в эфир, продолжаем. Напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, если вы смотрите нашу трансляцию, а, звоните по телефону прямого эфира 655-5005, только по теме, пожалуйста. Вот И WhatsApp у нас есть: плюс 7-931, 398, 92, 92. На наказание мы с тобой остановились, Аглаю. Ну,
0: так вот, да, ну, я думаю, я вообще не очень сторонник наказаний, да, таких, ну, таких, типа, я отберу и так далее, потому что, ну, а, сила она порождает силу, потому что. Еще я свои силы отберу что-то и так далее. Я скорее действую через ну, какие-то отношения, да, и я думаю, что подростков бессмысленно наказывать. Ну, уже почти нет рычагов, хотя... Ну, подожди, финансовый а, рычаг, рычаг у да, нас рычаг. нет, у меня... Очень а, серьезный. У меня есть один знакомый, который говорит, ну, все понятно моему ребенку там, что-то 14 или 15, у меня просто я выключаю Wi-Fi, и все очень быстренько так это. Я просто... Он знает, что если что-то он не сделает, я постянусь к кнопке выключения Wi-Fi, и, значит, дальше ребенок все делает. И в этом месте все хорошо, да, есть какие-то ограничения, да, но с другой стороны, это же... Не тема договора, не тема понимания, почему. Да? А подростки уже способны понимать это. Если ты пятилетнему говоришь, нельзя, потому что нельзя. Потому что договор и диалог он воспринимает как попытку все-таки договориться и увещевать. А вот с этим подростком, 11, 12, 13 лет, может еще м-м, пройти диалог. Да? Потому что этот диалог он же будет разыгрывать потом у себя в голове, когда будет взрослый, когда будет разбираться с какими-то ограничениями и так далее. Когда после 30 он поймет, что мама была права? Ну, в каких-то местах была, в каких-то местах не была. Но в любом случае она не могла поступить иначе, потому что она поступала из всех исходных данных, которые у нее есть. Да, люди всегда поступают оптимально, и история развивается всегда, к сожалению, оптимальным способом для себя. Как бы нам сейчас не было прискорбно это смотреть на всякие ужасы. Вот, смотрите. И по-другому развиваться, к сожалению, не может. Хотя нам бы хотелось, мне бы хотелось точно. Вот, короче. К чему я это говорю? К тому, что дальше для меня есть вопрос про диалог. И когда я говорю нельзя, потому что нельзя Или там не так, потому что не так То для подростка это уже не работает Как? А вот другой так делает и так далее И тогда я лично не наказываю Скорее объясняю через себя Ну знаешь, вот например Я просто здесь живу и мне неудобно да, мне просто вот так не подходит. Я просто вот так не готова общаться. Вот так готова общаться. Смотри. Ну, опять же, наверное, через мои чуть-чуть хорошие отношения с ребенком, которые выстраивались долго, и я ну, много прикладывала к этому усилий, потому что мне было понятно, что если я сейчас не вложу в отношения, то в подростковом возрасте у меня м-м. не будет рычагов никаких. То есть я специально вкладывала, возила, делала и так далее. Ты знаешь, да? я тебе хочу
1: сказать, что у меня с родителями и были близкие отношения, никогда не прерывались и до сих пор они близкие. Но в подростковом возрасте это тот самый возраст когда вообще не Такое. работали никакие А-а-а. договоренности, никакие то есть я говорила нет и все они мне объясняли они меня как сказать и мотивировали и раскладывали мне я говорила нет
0: и все Но... потому что нет потому и что все. нет ну конечно тебе же возвращают ты говорить тебе говорили в 5 лет потому что нет и на самом деле то с чем ну вот смотрите на самом деле в какой-то момент Ребенок нарушает ну, в квартире да, ваши личные границы, потому что его носки пахнут вам в нос. Это уже ваши личные физические границы. И, соответственно, вы много раз, сто-пятьсот раз, говорите: мне не нравится запах, мне не нравится запах, мне не подходит запах, мне вот это не нравится. Убери, пожалуйста, смотри, вот это твое место, это твое место. Я еще в свое время отградила ребенку комнату и говорю: ребенок, вот все твои вещи, пожалуйста, в твоей комнате, там все, что угодно делай. Там у тебя свои квадратные метры, там несколько этажей, все, делай, что хочешь. Вот, и как бы туда все возвращаюсь. Это не просто, что они так заполоняют. Но дальше понятное дело, что две вещи. Что вот как маленькому ребенку нужно говорить, это нельзя, это нельзя, писать надо в горшок, писать надо в горшок. И там через полгода, год он писает в горшок. Так и здесь ты говоришь, это мои личные границы, мои личные границы, мои личные границы. И в какой-то момент, через год-два они начинают это слышать. Ну, вот этот вот а, как пережить мучение, это вот мучение, да, вот это пережить год-два, да, это непонятно. Но я могу сказать, что еще родители очень важно встретиться с беспомощностью. И важно, я так думаю, чтобы ребенок видел, что родитель встречаются с беспомощностью. Да, почему? Потому что м-м, в чем тема-то, да, ребенка. Вот я уже сам, но они имеют еще очень много власти, да. Но я сделаю что-нибудь такое растолстею слишком, похудею слишком, лягу на диван слишком, буду бегать слишком. Буду школу прогуливать. Буду встречаться с мальчиком, буду встречаться с девочкой. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками, ну что угодно, да, чтобы у них просто вскипело, и они почувствовали себя полностью раздавленными и беспомощными, беспомощными. Почему? Потому что в этот момент они как будто бы выходят из-под контроля и понимают, что их жизнь им принадлежит. Неизвестно, хотели они встречаться с этим мальчиком или с этой девочкой, или это курить. Но в любом случае при помощи этого они вышли и и там уже нет контроля этого родителя, да? И, соответственно, таким образом они понимают, что они в каком-то месте взяли а, под контроль свою жизнь. Не в очень прикольном месте, да. да? Там хочу закурю, хочу не закурю. Ну, то есть, грубо говоря... Хочу, э... ко- хочу колюсь, хочу не колюсь, могу остановиться в любой момент. Ну, нет, грубо конечно. говоря, они осознали, что
1: у этого есть последствия,
0: да, какие-то? То есть нет, понимаешь, нет, подожди, сначала... ты принял они, решение? О- нет, они сначала оказались в каком-то поле, где родитель не роляет совсем, Да. И дальше им там надо принимать решение. Может потом оказаться, что вообще непонятно, как здесь быть. Мама, помоги Конечно. и так далее и тому подобное. Богу, Но они должны выйти в это поле. да, Потому что там, значит, ему самому нужно брать ответственность. И тут происходит такая штука. Приходит ребенок с такими глазами и говорит, блин, это оказывается так. А я начал работать курьером. все оказывается столько стоит, ты мне купил свитер, там он стоит 10 тысяч рублей, а я зарабатываю 7 в месяц, ну то есть какие-то вещи, да, то есть, и у них такие глаза открываются, и они к реальному миру приходят, и вообще оказывается, что родитель-то очень не особенно плох, потому что он там научился деньги из мира доставать, там квартира, там и так далее, организовывать свое время и силы свои организовывать. И тогда через какое-то время они придут спросить, как мама, как ты это делаешь, папа, как ты это делаешь. Но это происходит через это вот выход через твое родительское бессилие абсолютное, да, что в этом месте ты бессилен, и он идет в свою жизнь, в свой мир, в свои какие-то элементы жизни, и там пытается разобраться. Ну и, конечно же, в каких-то местах разбирается, в каких-то местах не разбирается, и приходит говорит, мама,
1: не! Ну, подожди, это ты говоришь сейчас об идеальной ситуации. Когда, предположим, мама э, и папа работают, они успешные и прочее, и мама, как ты это делаешь? А если этого не происходит? Если, предположим, ну, э, э, отец ушел из семьи, естественно, он э, остается, как сказать, постоянным предметом э, тыкания и вины, да? э, Все вы как отец одинаковые. Да, 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 и так далее. То есть если мать, предположим, растерялась и постоянно поливает отца, и как бы она уже достойна презрения хотя бы из-за этого, И так далее. То есть я говорю о том, что восхищение, оно может возникнуть только тогда, когда есть предмет восхищения и есть предмет, так сказать, зависти и желания быть похожим. Ну,
0: если такая история... А большинство-то все таки нет с одним родителем, да, и дальше, ну, какое-то время тебе сложно быть вот этим вот. И тебе придется быть этим презираемым родителю, поливаемым грязью человеком. И вот в этом месте очень важно... Господи, пока ваш подросток не свел ваш с ума, по-моему, есть такая книжка, да? Если я все правильно да, да, помню, да. и там есть такая цитата, ну не цитата, а идея, что, знаете, вот вы, к вам приезжает безумная тетушка, вы же не воспринимаете как, как адекватную, или дядюшку какой нибудь в маразме. Если подростковость это какая-то, ну как не болезнь, но сложный момент. Почему вы воспринимаете их как нормальных? Вот иногда происходит такая тема, что он приходит наши подростки такие, с нас взглядом, типа, ну чё, предки, типа, ммм, ммм. Ну, чё вы там, да? Ну, как-то и неуважительно, и как-то странно, и так далее. И, с одной стороны, ты тебе такой взгляд видеть как-то странный, ты обижаешься, и, и вообще как-то как ну, так нельзя. Внутри себя я в тебя столько вложила, да. я с тобой ночей не спала. и злишься, и вообще, и так далее. Но если ты не воспринимаешь это как ну эм, зрелость и так далее, ты понимаешь, что он должен процесс пройти, то по факту тогда вот это отвращение и ужас и как бы обесценивание тебя подростком ты должен воспринимать позитивно. Почему? Потому что значит, что он идет в нужную сторону, вот этого подросткового негативизма и так далее. Он идет куда надо. То есть это норма. Вот как
1: раз у нас два вопроса именно uh-huh. на эту тему. Значит, Егор спрашивает, что если ребенок вообще не считает меня авторитетом, и Максим спрашивает, как разговаривать с ребенком, чтобы он воспринимал тебя серьезно. Но все это в одно Короче, тоже
0: русло. Если он тебя не воспринимает как авторитет, очень хорошо. Это значит, что ты как родитель успешен на данный момент. Да? Почему? Потому что подростки не должны воспринимать тебя как авторитет. Ты какие-то вешки ставишь и держишь их по возможности, да. но а, его задача возраста ⁇ перестать воспринимать тебя как авторитет. Если ты не авторитет, значит ты успешный родитель. Поздравляю вас. Как начинать говорить с ребенком, чтобы он воспринимался как авторитет? Никак. Отстаньте уже. Уже невозможно. Уже никак. Уже все вложено. Подожди, а все-таки,
1: почему, например, финансовые ограничения они не являются в данном случае
0: рычагом влияния? К примеру. Ну, смотрите, с одной стороны, да, с другой стороны, понимаете, но... Во-первых, они могут где-то это взять. Да? Ну, там где-то ну, работать на Это или... хорошо, да. Но хорошо. В 12 ну, лет хорошо... Или в 11 вряд ли. Иногда ну, хорошо, говоря. иногда нет. Во-вторых, ну, мне кажется, финансовые ограничения, в общем-то, неплохо. Скорее договор, смотри. Есть какие-то твои деньги на месяц, например, там или на неделю. Есть какие-то дополнительные деньги, например, за это, за это. И если ты это не делаешь, то деньги тебе убирают. Не, там. подожди, смотри, есть еще такой нюанс. Есть необходимость, да, то есть да. еда,
1: э, угу. одежда и прочее, прочее, там, э, обучение, лечение. Но есть, например... Э, вот тебе 2000 тысячи на встречу с друзьями. Извини меня, ну ты так себя ведешь, что у нас не получается дать тебе эти 2000
0: тысячи ну, на встречу э, с друзьями. Тут, смотри, тут такая штука, нужно как-то договориться заранее. Смотри, я тебе даю там, по 2000 например, большая сумма, кстати. Ну, условно, да, я да, говорю, конечно, там, нет. 500 рублей, да. Но если, например, вот такая история, если э, какие-то вещи не выполняются, и они зафиксированы какие, то я не могу дать тебе 2000 потому что это не на, на столь спички, а на встречу с друзьями. А если получится... То получится. Ну, конечно, знаешь, вот это вот мне так не нравится, но они так делают. Они такие такие, мамочка! Ну, вот, когда им очень что-то надо, они такие подходят. Мамочка, я тебя люблю. Ну, и мамочка.
1: Что? Нет, ну понимаешь, это в 5 лет работает, а в 12, 13,
0: 14, ой. Ой, не работает. Иногда у меня приходит, ребенок меня целует, и я расплываюсь, и из меня можно прям ложками все высасывать через трубочку. То есть, конечно же, в этом месте очень важно, чтобы у тебя была еще какая-то референтная группа взрослых которые более нейтральные. Ты, ты говоришь, а ваш как, а мой, о, мож, а твой, блин, я вообще, как это хочется иногда удушить, а иногда нет. И подросток он такой, знаете, то есть он такой одновременно всякий. Давайте паузу сделаем на этом месте, вернемся в эфир. Родительский вопрос. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Пока вы слушали новости, мы с Аглаей говорили о том, что у нас э, куча вопросов, которые мы поднимаем. Ну, как выясняется... Не опускаем. Да, ответов-то на эти вопросы у нас практически нету. А, хотелось бы, нам всегда хотелось бы иметь инструкцию. Причем, знаешь, Аглая, желательно по возрастам. Вот так вот, значит, от 3 до 5 инструкция, если он не или если он то-то, надо делать это и это, а там потом школьный возраст, а потом вот подростковый. возраст. Да, Ты открываешь у вас есть ребенок,
0: открываешь там инструкцию, и так далее. Если курит, то у меня. Помню, что когда моей дочери было до года, и мы значит, с мужем бывшим открывали каждый день марта, и сирсы были такие, господи, там ваш ребенок от года до трех лет, по-моему. Да? И там, значит, а в этот месяц он уже умеет это, а в этот месяц. Ну и понятно, что до года они все делают по плану, да, значит, да, естественно, да, да. нормально. И мы такие ждали, ох, сейчас она будет переворачиваться и так далее. Это была такая инструкция. А это если у вас ребенка это, а если ребешка, то и до года это очень хорошо работало, эта книжка. Я тоже мы помню. ждали, да, там я помню. Читали какой, за третий месяц, а ей только два. И мы такие ждали, когда ага. же она будет а это вот все делать. А вот встал на
1: четвереньки.
0: Ура, надо же. Да, действительно, да, вот, по, учебнику. по учебнику. Круто, учебнику круто, круто. делать. Ага. А потом вот уже не по учебнику. Да, и здесь, смотрите, ну, скорее я бы в вот этом месте в диалоге была с другими родителями, что там работает. Ну, вот люди спрашивают. Люди спрашивают про зависимость и про компьютерную зависимость. Вот ты вынимаешь Wi-Fi, он агрится на тебя, кричит там и так далее, да? Вот. И в данной ситуации я думаю о том, что зависимость, это же не просто так, да? Зависимость люди уходят не потому, что тебе и там просто им делать больше нечего, да? Раньше там все воду носили и так далее. А потому что правда, некуда реализовать свою энергию, достаточно сложно общаться с миром, еще очень тяжело внутри и эмоционально и физически и гормонально, да, и нету какого-то диалога. А вдруг у тебя там в этом мире мы вчера с дочерью играли в Roblox, там она бегала как этот самый, как по больнице, как врач, значит, она там говорит, а вот это вот то, а вот это вот это, много рассказывала мне достаточно долго про свой Roblox, вот. И, соответственно, у него там, возможно, отношения, возможно, у него там есть какие-то возможности, которые он не может реализовать в реальном мире. А там он сразу прыгать может, летать там, не знаю, операции делать. Какие-то. Мечта о суперспособности. Сразу да. Uh-huh. И соответственно, я бы в этом месте очень сильно выходил на диалог, но ну, не такой диалог. Ну ты же понимаешь, что вот это, вот это, это вообще не слышно, да? Им вот этот то нам не слышен. А вот эта тема, слушай, ну вот такая тема да, про суперспособности или тема про отношения. Слушай, а какие еще отношения у тебя? есть? А что бы ты хотел или хотела? а вот у меня такая история, а у тебя такая история, а хочешь чаю, а давай вот это сделаем, а что ты хочешь, а как? Ну, то есть как со взрослой частью его разговаривать, да, в этом месте, если возможно. То
1: есть, наверное, все таки очень-очень конструктивно задавать вопрос, что ты хочешь. Прежде всего себе, да, вопрос Ну, не в смысле, а... что ты хочешь. Нет, а в смысле, да? а что бы ты хотел? Вот каких
0: бы отношений ну, ты это... хотел с друзьями? Скорее нет, а вот Чего скорее... тебе не хватает? Ну, как ты себя чувствуешь? А что происходит с тобой? А как ты это переживаешь? А я в свое время это как-то переживала, да. А я очень тебя понимаю в этот момент. А, наверное, это было так. А вот это вот так. Ну, какие-то вещи. И через уязвимость хорошо заходить. И кто-то спрашивает, а кто должен быть авторитетом для ребенка в этом возрасте? Не вы. Иногда это, знаете как это, я недавно смотрела фоточку фанат группы Металлика, он такой весь-весь на колках, вокалист группы Металлика и такой, там, такой мужик с пузом, с Армани с этим пакетом Армани да? ну, в общем, для них будут какие-то кумиры, а, такие, какие-то как преподаватели, да, какие-то там эти Клава и прочие странные люди, да уважаю очень всех, а, вот короче, в общем, ничего не понимаю, но уважаю вот, соответственно какие-то преподаватели дополнительного образования, которые вам пошепчут нормально все у него, хорошо, да, нормально, ничего не, не убился, не убился, нормально все. Прорвемся. То есть хорошо бы все-таки иметь какой-то дополнительный контроль ли ухо или, да, чужое. да, 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 и, конечно же, это сложно. заранее, да, то есть ты заранее за несколько лет отправляешь ребенка в какую-нибудь студию, чтобы потом понимать, чтобы там, ну, нормально все у него, нормально. Но это не будет работать, если вы придете и скажете, сделайте так, чтобы он, уже невозможно сделать так, чтобы другой человек, что делать, с другим человеком это такой вопрос который ну отвечает, просто ничего не надо делать с другим человеком есть человек, с которым вы можете с ними сделать это вы все короче вот как психологу бы, психологу да, почему сосуды вам. на доверенные нам на хранение на хранение я нам доверены, потом там что-то такое происходит они распечатываются сами а что то да? налил
1: то налил уже они поздно
0: довер... нет они уже запечатаны. Это сосуды, давильные нам на хранении. Мы туда ничего не наливали, мы хранили их. Но вот тут я с тобой категорически не согласна. Ну, Родители
1: все таки столько а, дали мне вот понимание того, как... Взгляд mm-hmm. через, там, на, на, на искусство, на тоже же, там, на какие-то конкретные произведения. То есть, вот мне, например, очень это. Ну, это скорее дало. ты раскрасил
0: этот сосуд снаружи, понимаешь, а внутри там что-то уже было налито. Но я согласна, что картинки на сосуде, это очень, тоже, тоже очень важно.
1: А, ну, ладно, каждый останется при своем. Алевтина она да. спрашивает: Вот что делать, когда дочь
0: говорит: да, я не хочу жить так, как ты, и никогда так не буду жить.
1: Ну, а... отлично,
0: пускай живет по-другому. А чё, зачем что-то делать? Ну, вы слушаете говорите, окей. А чё, что делать-то надо? Слушай, ну, Почему она Слова обидно. нужно обязательно реагировать. Обидно. Обидно. Идете к психологу, к своим друзьям, где это так обидно. Я же так старалась вот там это сговорить. А здесь такие, окей. Ну, а они же не очень понимают еще, откуда деньги берутся, откуда у вас квартира отдельная, откуда у вас это, откуда а у вас вот, то, Почему так? Откуда деньги берутся. Ну, ведь это ж хороший очень опыт. Вот я знаю, что, вот, например, большинство
1: моих очень состоятельных друзей с 12-11 лет отправляют на половину летнего отдыха ребенка на производство, которым они занимаются, чтобы ребенок, конечно, конкретно ошлеп шлеп и ему платят ровно столько и работают они с теми же условиями вот Конечно. И тогда после этого, э, так сказать, отпуска, они немножко по-другому. По-другому, э, через деньгам, призму к, к деньгам относятся. Да. Mm-hmm. Ну,
0: ты потихонечку, да, ты даешь возможность, ну хорошо, если ты хочешь, но не так, ах ты так хочешь, все, уходи, вот тебе чемодан, 100 рублей, уходи, да? Рожви как, может, как там, это... ну или что нибудь так такое. Ну, юридически, там, да? мы все равно за них отвечаем. Да, поэтому ты так смотришь, ну хорошо, он такой говорит, мало ли там, я не, я не просила вас меня рожать, всякое такое, я не хочу жить как вы, вы мне всю жизнь испортили. Ты на папу, ты ушел от мамы, ты мне, потому ты мне нанес такую травму, что я до сих пор не могу разобраться и так далее. Вот. Uh-huh. И всякая такая, ну ты слушаешь, да, слушаешь, обтекаешь. Но ну, зачем это воспринимать как-то близко к сердцу? Ну, то а есть... Ты серьезно думаешь, что это не важно?
1: Ты сейчас говоришь, ты серьезно думаешь, что родитель, ну, особенно, например, родитель, который
0: остался один, да, и... Ну, понятно. Но вам нужно это обсуждать не с подростком. Почему вы видите как равного? Он в какой-то одной кусочке равным в том плане, сколько у него намного... Там тоже вашего размера. А во всех остальных местах он еще не зрелый. Вы идете к своим друзьям, берете бутылку коньяка и говорите: Блин, сегодня мне такое сказать: Ну как? Я же это? Она говорит, так, спокойно, спокойно, еще пол так спокойненько, пойдем в ванну, пойдем погуляем, теперь ты спать. Завтра утром у тебя будет силы воспринимать твоего подростка и дышать да, и так далее. Ну, Потому что они потом говорят другое, потом третье, потом следующее. ты просто смотришь, как ну, погода меняется, и так далее. Поэтому в этом месте, ну, почему вы воспринимаете его как адекватного, и так далее. Они же все одно и то же говорят. Ну, как бы, сначала я бы не буду жить, как ты, потом, значит, я не просил тебя рожать. Что-то еще Но им надо это говорить. Я тоже такой маме с папой говорила, что жить по-другому. Вот. 41 год прошел, я живу немножко по-другому, но похоже, потому что я их генетически. Ну вот, и еще подростки, они же одновременно трогательные, ужасные. Местами беспомощные, местами у них очень много силы, местами нет мозгов, местами они какие-то вещи говорят. То есть они как будто такие неравномерные. И ты реагируешь на вот эту вот вещь, но она явно неадекватная. Ну, ты смотришь, ждешь, пока поадекватнее. Эта вещь, тут ты согласен. Говоришь, а вот здесь я согласен с тобой, да. А вот тут говоришь: слушай, я не согласен. Не тема такая, ах, ты мне всю жизнь испортил. А там, слушай, ну вот смотри, по существу. Ты говоришь, что я живу не так. Только это же моя жизнь. Смотри, я вот так могу жить. Я вижу, что ты как-то анализируешь, да. А что бы ты сделал другому. А как ты это видишь? А как ты это видишь? Ну, какой-то диалог бы разводилась с ними потихонечку. Хотя это сложно, потому что ты, когда слушаешь, это у тебя просто мозг дыблю стоит, да. что там такое. Есть такой сериал «Хорошая жена». И там, значит, одна де- девочка подросток, у главной гряни И она, значит, каждый, то она говорит, я не хочу жить как вы. То она говорит, я, я значит, христианка, и теперь читаю молитвы. То она говорит, я не христианка, теперь я решила заняться ранним сексом. То она говорит, что это еще такое. То они становятся веганами. То она говорит, а, как бы мама, ты меня не понимаешь, вообще тебе не важны мои проблемы. А мама садится и говорит: слушай, мне важны твои проблемы. Ну, ты понимаешь, я не успеваю за развитием событий. То есть сначала одно, потом другое. Давай ты меня будешь. Как это сказать, в курс в дело вводить. И как только эта девочка начала вводить курс дела эту маму, ему говорит: а, ну ты я поняла, тут я поняла. Моментально девочке стало неинтересно это. Конечно. А стало другой альтернативой, что ты не любишь. Потому что нужно, э, так сказать, превосходство. В Мама случае. говорит: давай, введи меня в курс этого дела. Начала вводить курс дела, это уже неинтересно. Здесь ты меня не понимаешь. Ну хорошо, то есть им важно, чтобы их кто-то не понимал. Им важно быть отдельными. И дайте им какую-то область, где вы их не понимаете и где они вас не понимают. Но просто. Подростки и ваши дети, это же не партнер вам по жизни. Если бы это был партнер вам по жизни, да, то тогда вы, да, с ними расстраиваетесь, что он вас не понимает. Но это человек, который вам доверен на хранение, он потом должен уйти в свою жизнь. И, соответственно, вы ждете, пока он созревает и дозреет до того момента, чтобы уйти в своей жизни, там получить своих шишек, потом прийти и сказать, мама, как ты из этого-то выходила, да? А как ты худела, как ты толстела, как ты вот это? Он говорит, «А ну вот смотри, там телефончик тебе там что-то такое, да? Мама, как вот почему вот это? Ой, оказывается ну, надо же. Ну, и дальше они понимают, что ты на самом деле крутой. Но ну, это придет там через 10, 20, 30 лет. Ну, подождешь, поживешь своей жизнью. И возникает вопрос, какая у вас своя-то жизнь есть в этот момент. Вот, какая у вас есть своя
1: жизнь. Ну, да, собственно, если вы абсолютно четко сконцентрировались на рождении и воспитании ребенка, то потом может быть в какой-то момент трудновато.
0: И иногда бывает так, что у вас твоя подростковая жизнь не прожита. И, и поэтому, поэтому вы да, так и реагируете. вам хочется только что-то сделать с этим вот цветноволосом. Да? А может быть вам нужно свою... По, 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 покрасить, и вот тут ребенок человек спросил, а что делать, если у тебя подростковый возраст 35-40? У меня был 35 подростковый возраст. Но я чудила. Но мне, знаете, что удалось? мозг Мозга не хватило. Я уезжала в другой город чудить. Там я чудила по полной. И волосы цветные и всякое такое. Но я была в другом городе. Есть город, где меня знают как очень странную. вот 10 секунд у
1: нас буквально остается Самое лучшее в подростковом возрасте это то, что он все таки проходит. да. И поэтому э, спокойно, валерьянка, вам в помощь. И а глаз, глаз это... а и шидзе.
0: Родительский вопрос. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Радио-Капе. Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.